0: OK， 我要做一个一刀不剪的博客。哇哦，哎呀，主要是吧，完了说一刀不剪，马上就说不出话来了。好吧，看来是有一点给自己太多压力了。呃，允许自己想一想，中间空一些，然后如果需要的话，可以剪一下。但尽可能不要因为自己说错话而重来，然后咔，然后又剪。嗯，我觉得这样是比较好的。好啦，那我现在是在家里面一边走路一边说这个，因为我发现我坐在那儿好好的架着麦，我就哎呀浑身不舒服，我就不如动一动。要是外面没吹风的话，我还会出去，因为今天风太大。哎呀，我说一堆废话是为什么呢？因为呀、啊，我看过一个研究，就是说每一件事情最难的，就是那开始那两分钟。嗯，大概大家也体会过吧。比如说你要写一个东西啊，你要录播课，你要开始运动，尤其是我觉得开始之前那几分钟也很难，就是哎呀，在那儿摸摸搞搞的时候，啊、哎，一会儿。又在刷这个看那个，然后就是不去开始，因为好像一开始就特别难，也不知道开不开的好头，要怎么样怎么样。好，这个研究就说呢，就前面两分钟就是十，你就先把它做出来，你就先去做。比如说我现在就不知道前两分钟说了一个什么十吧，但是呢，就从这儿开始，然后你就会发现你有那个惯性了，就像跑步一样。好，那两分钟是最关键的，你。不需要把它做好，你只需要把它做出来，后面它就会顺起来。哎，两分钟到了，哇！我真的觉得，哎，我每次其实做博客啊或者写什么东西，我都是类似的方法，就前面是废话，然后慢慢的它就会流动。哎呀，我好讨厌“流动”这个词被用烂了。<笑>啊，好，那我想一下，我来说什么啊？啊。今天是我非常非常什么的一天呢<笑> ？Oh my god！ 嗯，就还是很难。我觉得，虽然我做了现在已经是第八年的播客了吧，断断续续，但每次想到，呃，比如说。要周更，我也不知道是谁说的，也没有任何宇宙规定说博客一定要周更。somehow， 我就给自己加一个周更的压力，然后就去天天在那儿反抗那个压力。我要是不周更，那又怎么样嘛？我其实博客大部分时间都没周更，然后大家也没说什么，也没有人过来指指点点说：“哎呦，你这个一个不周更的人，怎么可以啊、呃、有脸当一个博主？”但是你知道吗？我的脑中经常都会有这种声音，然后我就天天花耗很多的时间和精力去反抗这一个声音，然后结果也没周更，然后也没有，嗯，就是很清闲的不周更。哎呀，你说我这是干啥呢？哎，所以从这儿出发吧，我想到其实我很多的事情都是这样，嗯，全世界没人给我设一个标准，但是我就会给这自己设一个，然后又想方设法的去反叛他，去对抗他。好，说到这里，这就是很关键的东西了。然后呢，我又会觉得，哎呀，我怎么是一个对抗的人？我怎么喜欢去在那儿啊、呃，跟自己左右互搏呀？然后又会觉得，哎呀，我这个是不是有毛病呢？你发现没有？这是一个循环，这叫什么循环呢？叫羞耻循环。这也是我接下来的播客想要用无数期来讲的一个东西，就是羞耻。哎。其实羞耻，大家我不知道大家有多少，就是亲身的体验啊。有时候你可能不会用这个词，但是你会用到，比如说，哎呀，我怎么就这么 loser 呀、啊？我怎么就不行呀、啊？我这个人肯定就，哎呀，我我是不是废了呀？我怎么这事儿都坚持不下来？我怎么又吃啊、呃、甜食了呀？我怎么怎么就就是这种声音，就是羞耻。为什么？我觉得。一定要用羞耻这个词呢，因为我之前想过，就是我们其实会用一些其他的，比如说自我评判，对吧？批评啊，内在的批评家或者怎么怎么样这种词，它讲的其实都是一个面向，就是这个批评的声音。但是羞耻，它是一个非常深的一种心理情感结构，就是它不仅仅是你声音里面，就是你脑中有这些声音，或者是你从小到大，比如说家长或者什么的给你。说了这些话，当然很有很有关系，有一些创伤，有一些什么经历，但是与此同时，它也是一种就是非常社会性的，有很多的结构性的因素在里面的。比如说，女人女的就更容易被啊，就是自己多吃了一口，长了点肉，然后还把这些肉分成什么叫啥来着？我特别讨厌什么副乳，你专门把那些。就很普通的一块肉，你还要给他命个名字来羞辱他，你说是不是很讨厌？然后包括什么小肚腩啊这样的，然后女人就特别关心这些东西。当然，男性也很容易被啊、呃、生理生理上的就身体方面的东西来自我羞辱，只是他们不会像女的那样天天在那照镜子、啊，然后在那儿量卡路里呀、啊，然后就关注美颜博主。男性对心理的、对身体的羞辱，更多就是更隐性的，就是啊、哦，要么是我要去。健身变得更加 fit， 要么就是不健身的人，他可能就会就是坐在那儿吃什么薯片啊，然后一就是不知道哪来的就开始觉得自己很失败或者怎么样，就是这些东西每个人身上都有。然后为什么那么少人聊呢？因为羞耻这个东西就是一种什么机制，就是让你关起来、躲起来、钻地缝让你去把被子盖起来。捂起来的那样一个身体保护机制，就是每当不管是外界的还是内在的羞辱的声音来了的时候，条件反射似的，我们就要去把自己藏起来、躲起来、消失，甚至更严、最严重的消失，当然就是去死、自杀。然后次严重的就是永远不出来，永远不把自己最好的东西亮出来，觉得自己亮出来的都是差的。然后包括这个。其实我说的不仅仅是我们所有就是普通人啊，还有很多特别优秀的人，天才啊，成绩特别好的，然后运动天赋特别高的，然后什么商业上奇才，各种各样的人都有羞耻感。然后呢，很多人他是只是说发展出来了一个特别强壮的，就是管理或者是啊调控这种羞耻感所就是。往好听了说叫什么情绪管理能力，什么就是各种吧，他他他学会了管理他，比如说当羞耻的声音来的时候，他可以学会不去管它，然后照样去冲着自己的目标去行动，或者是现在很流行的你去正念啊，当这个想法来了，当这个情绪来了，你观察到哎这是个想法，是个情绪，然后放他走，肯定有一定的帮助，但是我觉得没有触及到羞辱。羞耻的核心，那就是你想啊，这种帮助的动作，它还是在远离羞耻，对不对？你要往把它往外，就是你要往外跑，你要去逃离它，你去压住它，你要去，它像是一，就是你把它想象成一个像是啊、呃、什么传染病啊，或者是一个什么火一样，你要去把它控制住。所有控制的这个东西呢，都没有触及到它的最深的本质。其实我们想一想啊。你觉得害臊的那些东西，比如说什么副乳小肚子，或者是啊脸上有哪儿不对称了啊，你的学习怎么又没考没考好，你工作很平庸，所有你羞辱的东西，其实首先首先它就是你现状的一部分，对吧？这个首先得承认。那我们不断的去管理它、去压抑它、去逃避它，那就是形成了一种跟自己的。张力在那儿，就是做无用功。而更重要的是，在这些看似你觉得不好意思拿出台面的东西里面，绝对绝对都有你自己非常渴望的东西。而恰恰就是因为它你太渴望了，然后你没没有其他的方式，它只是看起来呈现出来是你羞耻的东西而已。或者更更准确的说是，是要么是你渴望的，要么是你已经有的，然后甚至是一种超能力，甚至是一种就是这个世界都需要它的东西，但是你总觉得它不好。比如说很简单啊，我还有很多人，我们都是所谓的高敏感，我现在都不想用这个词了，高敏感听起来就像骂人一样，或者像哎呀，就是很努力的在为自己呃辩护一样。我就是他妈的很牛逼的，很敏锐、有洞察力，能够打开自己的感官，能够 sense 到很多东西的那样一个人。女巫体质，或者是什么，就是我他妈太牛了。我有，就是人家人家手是手，我的手是章鱼的触角，我的手是可以接受信号的那一种，好吗？这就叫高敏感。但是你看，我很长时间以来觉得，哎呀，我是不是想太多了呀？我是不是啊？有什么来着？哦，经常有人在微博里面评论说：“你不要那么较真儿嘛，你不要那么着急嘛，或者是你不要那么焦虑嘛。”这，你懂个屁？一般有一些敏感的人，就是有这些特殊能力的人。当然容易焦虑，你你收到的信息是啊一百个呃什么比特，我收到的是一百个 G 每天，我当然更容易焦虑。但么容易焦虑，那又怎么地嘛？焦虑又不是一个什么坏词你看，大家现在也很容易很容易去羞辱焦虑的人，然后羞辱焦虑本身。焦虑只是一种，就是你身体，你想象一下，身体它可以很舒缓，它也可以动起来。焦虑只是一个动起来的频率而已，所以。好，我现在讲的有点激动，就是因为我觉得，哇，在每个人被羞辱的那些特质里面有太多宝贵的东西了。我给大家举个例子啊，就是呃，我这也是我听呃一个很著名的羞辱研究、羞耻研究者叫 David Berick， 他会讲很多的案例，就比如说一个啊、呃，一个家庭主妇，他就他先去找到 David， 他说的是，哎呀我。太羞耻了，我我现在长得好肥呀、啊，我我好像每天都控制不住自己吃东西，我就特别喜欢去吃甜的。然后他期待的当然就是你能不能帮我控制一下体重，你能不能帮我就是学会怎么样去真正的坚持减肥。但是那当然，如果他去到的是一个健身教练或者是一个什么。每生活方式博主那那当然有一万种方法让你爱、哎、怎么自律，怎么去啊，甚至有一些心理博主会会说，哎呀你要去啊、呃、认识自己的那些呃冲动啊，总之最终还是说想要解决你这个肥的问题，他带着这个问题的这种呃想法去的，那他很多人呃所谓的啊、呃、就是各种教练吧，都会说那我来帮你解决这个问题，这其实就是一种。隐形的，呃 ，shaming 就是羞辱，就是你没有明确说，明显说你这个胖不行，对吧？但是你如果跟他一起说，我们来解决这个问题，那岂不就是说这个还是不行吗？而 David 做了一个什么事情呢？就是他他他可能是世界上唯一一个带着特别大的呃热情和真正的好奇心，开心的问哈，那你喜欢吃什么？哇，仅仅是这一个问题哦！我每我我当时听到这个故事，我现在讲出来，我身上都还是起鸡皮疙瘩。就是有一个他自己觉得特别苦恼的人，觉得我很肥，我很胖。有一个人特别热心的、真诚的问你：“那你喜欢吃什么呀？你最喜欢什么呀？”首先这一个事情，他就就让他融化了很多。然后他就他就说：“那哦，我很喜欢吃甜的。”然后 David 就特别高兴的问：“哎，那具体是什么呀？”因为 David 这个高兴真的不是装出来的哟，因为他知道每一个很具体的羞辱里面，然后你问的越具体，你问越去把他找到他的身体上的那一个、那个感觉、那个运动、那个、那个动作、那个弧度等等等等，你就能找到他的超能超能力。我们来看他是怎么找的，他就问你具体想吃什么呀？然后这个呃女人就说，我。啊，他就特别不好意思。他说我每天都要来回四十分钟，去到星巴克跑两趟，然后去点那种最啊、呃、热高热量的咖啡，然后里面要加奶加奶油，然后上面要加加焦糖，然后加各种各种东西，可能算起来六百大卡吧。每天都要喝两杯这样的东西，我我忍不住的，我就要去，就是他英文叫 grab that coffee， 就是去抓去去拿那个拿那那一杯咖啡，我就太喜欢喝了，我每天都要去。然后他 ，David 就让他说：“你把这个动作做出来，你去把那个要抓那杯咖啡的动作做出来。”然后他就是那种很饥渴、很强烈的、很笃定的：“我就是要冲过去抓那杯咖啡。”然后 David 他那个时候他就呃换着说：“那就是他们就开始演嘛，演这个过程。”然后 David 说：“就演那种你要控制、你要减肥的那个那个趋势、那个声音吧，那个冲动。”说：“那你不能喝这杯咖啡。”然后那女的就非常凶猛的，就是那种眼神里面很激烈的、很强势的说：“我就是要。”然后他们来来回回，他会大卫说：“不行，你这样喝了对你不好。Oh, ”我 fuck it， 我就是要。然后慢慢慢慢的，就是那种他的所有的能力、他的热血、他的激情就全部出来了。然后他把那杯咖啡夺过来的时候，他突然意识到：我他妈不想当家庭主妇，我要去当。我要去上法学院，我要去当律师。他我一直都想当律师，但是我，我为我的老公是很传统的人，总觉得我去做这些事情对家婚姻不稳定等等等等。我受够了，我不想要每天只是因为在那儿抓一杯咖啡我要他们抓好多的权利，我要抓好多的我的梦想，我的我我要追求的东西，我不想要再再吞下去了，再含在那儿，我压抑他。<笑>我讲到的时候，我都都很激动，很想哭。就是他这个故事真的让我非常的震撼。就你看最羞辱的地方，就是我长胖了，我没有自制力，我要去喝咖啡，变成说 “fuck”， 这个是我的生活不是这样的，那个力量就出来了，就恰恰在他最羞耻的地方。哇 ，David。真的有好多好多故事，我推荐大家去看他的书。我会把它写在 show notes 里面，和就是他有一些课程。就是再讲一个吧，我很喜欢他讲的那些故事。比如说啊，还有一个人就是会呃，经经常会什么来着？哦，结巴啊，结巴这个事情很容易让人羞耻。说实话，我有时候说话也会就是想太多，顾虑太多，甚至都不是。主就是不是什么来着？不是意识里面想着说我要把它想好，但是就反正说出来之后就容易结巴。我觉得我今天好多了，因为我今天说话嗓门特别大，我找到我自己的声音了。我就是我不是那种要哎呀大家要那个安静下来要找到平静，我他妈我真的不是那样的人，我就是一个倾向于特别喜欢乱动、乱说、乱跳，然后嗓嗓门大。嗯、很有激情，其实这是我真正的声声音，也不是那那也,也不叫真真正的声音吧，就是这也是我真正的声音之一，我也是有这种声音的啊、哦，就找到自己的声音这个路真的太长了，这个哪改天再说，就是 literally 的嗓门的声音，以及就是你想要发生的，就是比喻上的象征意义上的你的声音，这件事情太重要也太难了，然后也太值得大家去做了。Anyway， 嗯<笑>、啊，说回到呃大嗓门啊，这是什么大嗓门的结巴，那个女孩她也是，她去找 David 就说：“我结巴，你能不能帮我治好这个结巴？”那当然，大家听了刚才的例子就知道 ，David 他一定是会在结巴里面去找到这个人的啊、呃、这种隐藏的那个东西的。然后，所以他他一直很害羞，他就说我：“我我我我说不出话来，我总是说不连贯。”然后 David 也是，可能是他一生中第一次有人跟他这样说：“那我们一起来结巴吧,吧。”我很想要知道，身为结巴的你，到底是一种什么体验？话说这是一个很 c i r c u l n g 的问题。我他我我我看这个 unshaming 的东西越来越发现啊、oh, c i r c u l n g 真的很有价值啊。Uh, 就是你不要去评判一个人怎么样，你也不需要去帮他摆脱他的所谓的，哪怕是什么烟酒成瘾，哪怕哪怕是特别糟糕的事情，你不要急着去摆脱他，你就他就像 David 一样，你第一次问他，你他我现在认为什么说话都这样？你接话的时候到底是什么一种一种什么体验呢？然后那个女孩就会说 d a v d a v i d 我我我我我我，然后 David 就跟着他说，比如说他的名字叫啊、呃、Jenny， 然后就 J J J J Jenny， 然后那女孩说我我我我说不出来，然后我我我我我，然后哎 ，David 发现他每次说这个我我最后那一声的时候，就是有一个爆破的那种感觉，就是突然噗噗出来的那种，好像是有什么力量啊，或者是有什么爆发式的东西在那儿，然后他就把这个观察反馈给了。这个女孩，然后说：“我们来继续来爆破一下，好不好？”然后就是变成说：“汪汪汪汪汪汪汪汪然后那个女孩她突然说着说着，她就突然就大吼一声 “fuck”， 然后她就就突然意识到，她说 “fuck” 说这些生气的是骂人的脏话的时候，她就不会磕吧，不会打结，她就是。就好想说 fuck 一切，然后他会讲，突然就冒出来身体里面特别多的愤怒啊，特别多的觉得之前他也没想过，没刻意去压抑的东西，但是就从那个 fuck 里面就冒出来了，然后他就再也没打过磕巴了。你知道，甚至几年后他会去，他因为他哦，话说前面的一个背景是，他其实是一个很好的诗人，他会写诗，然后他很想要去。公开就是去开放麦，把这些诗念出来给人听，但是每次念的时候就会磕巴。然后就在这个之后，他去了很多次欧开放麦，然后也甚至有一次他把他的诗写成了一段 rap。你看，从一个磕巴的人到把自己的诗讲成 rap， 然后还去 rap 这件磕巴这件事情，然后自嘲，然后又自爱，哇，这个点太牛逼了吧，太鼓舞人心了。真的，然后我也我也上过一次呃 David 的课，就是那个课上是专门讲，呃，创作者，尤其是内容创作，或者是你助人者，就是你的创作的内容其实是想要帮到其他人，想要，嗯，比如说你是一个咨询师、教练，你要去也要需要推销你自己，对吧？你不然别人怎么知道你你的这个工作呢？你要你要提供什么东西？但是很多人。就是我觉得我很长一时间以来也是属于这类人吧，就是花了很长的时间去做内在的功课，然后自己搞明白了很多事情，然后在一对一的个案里面呢，也是能够帮到很多人。但是呢，桑炮就是在公开的去谈论自己做的这个事情里面，就是很多的羞耻感，不管是啊、呃、讲自己呃到底是是在做什么，还是说。啊，讲自己要收多少钱，讲自己，呃，有什么样的项目，有什么样的产品，会可以卖什么样的服务，有哪些课程，然后去一对一的邀请，或者是去更广广泛的平台上、社交媒体上去 show up。哇，这件事情不知道为什么就特别难。然后也是慢慢的，我会发现哦，里面有一层又一层的羞耻，我都自己都没发不知道的之前。嗯，有很多啦，就是我可以花一整个博客很多集来慢慢讲里面每一个细小的羞耻是到底是什么。比如说，我一直都觉得“ coaching 教练”这个词特别土、特别俗、特别就是这个又没有门槛的一个行业，就像是骗子一样。那我不想用这个词，嗯、啊，咨询师呢，反正反正就是找这个名字吧。各种各样的找名字的过程，我觉得很难。但是背后其实就是一种羞耻，就是我如果我就选定了，我就是教练，我敢不敢把自己说就是教练我？我敢不敢说自己就是咨询师？我敢不敢说自己就是啊，带起创伤疗愈师？哇，说出这个名字，我身上还是会有那种收回来的。哎呀呀呀呀呀呀，我不敢把自己放出去的那种，那种，它就是一个羞耻的机制在身体里面。这个我们可以改天聊。为什么？就是我寻找寻找了很多，比如说什么自己的创伤啊，然后就样这样，我觉得都不见得是具体的事件引起的，可能是一种很长期的我们在某种文化、某种教育之下，哎，特别形成的一种特别想要做对的事情，想要博得头彩，想要想要赢，想要想要成功，然后以及就是加上。我本人可能很多听众都是那样一种比较敏感、比较甚至其实是很聪明的人，然后越是聪明的人吧，越觉又就越能够看到自己不知道什么，就你知道的越多，你其实知道你自己不知道的也越多。然后那种不知道，它是一种谦逊，但是同时也成了自己的一个绊脚石。对，改天我们单独来聊这个叫 giftedness， 就是高智商，也叫什么天才吧。就不是我们想象中的那种样子啊！天才其实有很多，就是各种类型，然后各种面向，但是有一些共通的，其实是困，就是他们的挑战吧。Anyways， 就是我会觉得，嗯、呃，把自己亮出来这件事情，亮出我在做什么，然后邀请大家来买我的东西，然后说他多少钱这件事情。一直以来都是我我很大的一个羞耻，一个困难啊。Uh, 然后我对我参加这个 David 这个课程，它其实就是呃专门针对你作为一个呃创作者或者一个助人者、疗愈师，你怎么样去克服在卖自己这件事情上的羞耻啊？ Uh, 就其中呢，就有一个就是他会给一些做做一些现场的案例嘛。然后，一个女孩，她当然就是一个很很简单的一个，也比较简单，就一个女孩就说：“哎，我总是不不敢把自己，呃，亮出来，因为尤其是我做的这个内容就是很，很萨满呀，很就是不是很正规所谓的，不是很主流的一些一些，呃疗愈不是主流心理学上认可的一些东西，她就觉得很不好意思，啊、呃，然后呢？”对,不对， a v i d 就说：“那你把那个不好意思，能不能用身体表现出来？然后尤其是想到你在做的这些东西不太主流，然后他就就身体马上就变得非常的萎缩。就像我们前面说到的，羞辱它就是一个保护机制嘛，羞耻它会让你缩起来。然后，但是他一边缩呢，他的手就一边在那儿画圈圈，就像是好像。”声音越来越小，然后整个人就越来越蔫儿，没有力气，然后慢慢的特别的，嗯，就是往内收，然后就像是一个漩涡不断的往内旋回来一样。然后 David 就说：“哎，好像看到了这里有一个手在那儿转动的姿势。”然后他说：“你可不可以，就是我们继续，我跟你一起来转，我们一起把这个手，想办法把它。”就是就是只是把它放大，就或者是只是我们好像是一个聚焦一样，把聚焦在手这样转动的姿势上啊，然后又是这样的一个很关心的、完全没有羞辱的、没有想要去治疗或者是所谓的疗愈去去 fix 这个羞辱的这个路这种这种过程中，哪怕就只是这个问题，就让这个女孩更加的打开了，然后也更加的能够把手。就是转的越来越大，越来越大。大家也可以想象一下，就是你你的手一直在画圈，然后他就转的越来越优雅，就是像他手略微的兰花指，然后非常的魅惑的那样一种很有很又然后又很带力量、有舞蹈的感觉的那样一种超级美丽的旋转。他的手自然就变成了那样，然后他突然就意识到：我靠，我做的事情就是这个呀！我做的，比如说能量上的，或者是一些我自己也解释不通，科学上为什么是这样的，那我就是这样啊，我没有办法做别的事情啊，我没有，我就是没有学其他的正统的心理学，啊，我就是做这个啊，我这是我的样子。你看，就是同样的，就非常的快，就是我看所有的 David 的案例，差不多都是15分钟之内，把你最啊、呃、感觉到羞辱的点。其实都没有魔法，你看，其实就是技巧很简单，对不对？就是你进去，然后你去第一次不带评判的、不带羞辱的去看这个你羞耻的东西，然后把它放大回来，放大成放大，然后 zoom in 聚焦去去展示它，然后它就它就真的像是变形金刚或者像炼金术一样，它把一开始的那个羞辱的原材料炼成了另外一个东西。这个啊对， a、呃、v 管它叫 shape shifting， 就是真的像变形一样，它就不再是一个像贴一个创可贴那样的疗愈了，它也不再是一个像什么正念说你就忽视它，你让它来来去去，你不要让它来来去去啊，它是一个宝物，你让它来来去去，你让它走了干嘛？你不要让它走，它就是你最最。宝贵的东西，你怎么别让他走了？<笑>对，所以我觉得啊，对于我这种人来说，我现在不要说特别绝对的话，就是正念肯定对很多人都有用。我对我依然很有用，我时不时的也会用到它。但是如果如果你也像我一样，经常对什么事情都容易感到羞耻，层一层又一层的羞耻，然后从小都想都怕做错事怕得罪人，那。你一定有非常非常多的宝藏在你羞耻的事情里面，你就去，不要去逃开它，你要撞向它，你要去钻进去，你要去把它放大，它真的真的会给你非常大的惊喜，会非常给你给你，简直就是真的是 shape shifting， 就是你会变一个人，你的存在，你终于知道你。你之前为什么没有力气？为什么想没有没有勇气？好，最后一个例子，呵呵我自己的。我说实在的，这个事情讲出来都有点羞耻，但是我更要讲，就是我很长时间以来都，我我不知道为什么我都呃在荷兰都没有吃猪肉。十二年在荷兰了，都可能是因为第一年觉得那个时候，呃，他们这边猪肉味道味道很大，然后就不习惯，然后就尽可能的不吃。然后到后面，当然有了很多的啊、呃、意识形态上的东西，比如说作为一个啊、呃、修行的人呀，不要去啊、呃、杀生呀。然后又慢慢的又理了解了环保，了解了动保，就是动物保护主义，然后知道了啊、哦，这些东西确实是。没理由，就是你要是能够维持自己的生命的话，没必要去杀另外一个生命。呃、各种各样的特别高拔高的这些道德，然后我呢，当然因为我很敏感，我我在乎生命，在乎美，确实也是有一定的就是自自身的渴望，就是不想要，呃，让这个世界继续这样的杀戮，尤其是不想就是这种产业化的，就我觉得有机的肉还行吧，但是产业化的猪肉就是。那些动物或者鸡肉，它都没有，从来没有见过光，然后每天挤在那儿，我依然觉得它是一个很不符合伦理的事情。但也就是因为这个，其实你看啊，我现在讲这个，我可以很平静的讲，但是之前呢，很长一段时间，多少年，我都会觉得这个声音，它丧胖就变成了一个羞辱我想吃肉的欲望的声音，就是你怎么还？没开悟啊？你怎么还要吃那么多肉啊？你怎么就是他？你看，他就不是一个他，他也讲道理，但是他带着讲道理的那些那些假装，就是这道理是表面的，他内心其实是一个很尖锐的羞辱的声音，以至于我几乎每天都在我要吃肉，然后甚至也决定了要吃肉，但是又会感到愧疚，然后羞耻这样的想法里面，然后甚至是我也会。就是，但是三炮我就也一直没怎么吃猪肉，也可能是因为我就是老公他是荷兰人，然后他很多大部分荷兰人家庭他不太爱吃肥肉，然后也因为猪肉偏肥嘛，然后可能也是这边的很多就是其他，比如说穆斯林文化，他们也不爱吃猪肉，所以整个市场上猪肉比较少，然后也不是一个流行的菜肉种吧。Anyways， 就是我几乎，我直到昨天我几乎都忘记了我。作为一个中国人，一个四川人，是从小从小吃回锅肉长大的人呀，吃东坡肘子长大的，吃什么糖醋排骨、椒盐排骨长大的人，喝排骨汤，吃什么各种，啊、呃，什么青椒肉丝、鱼香肉丝，我差点忘了这件事，我不知道我怎么忘的，但是我的潜意识就一直借着这个，好像是一个。无解的羞辱的两难道德困境，就是每天想吃肉，但是又在说：“哎呀，不要吃吧，不好。”我突然就我我就开始去，如果我说我用这种 unshaming 的呃视角去看我这个想吃肉的羞耻的话，哇！我发现，如果我去放大我那个想吃肉的欲望，我其实是一个啊，就是那种獠牙都出来了，然后。是是想到那种一大板的排骨，然后抓起来也不用去什么管手手脏不脏，然后就啃着啃着，脸上也是肉渣子，然后就各种就是嗷、呃，就是那种嗷嗷叫的那种野兽的部分就出来了。然后我突然就一下 fuck， 操，就是哦，原来这是我一直渴望的东西，然后。在这里啊，我觉得这里面有两层，一层是就是非常字面意义上的，我渴望吃肉，可能也真的是我水土，我在这边一直感觉水土不服，然后我从这两天开始吃猪肉多一点了之后，发现发现好像没有那么水土不服了，我差点忘了，我就是一个吃猪肉的四川人，所以这是一个呃字面意义意义上的，我觉得我需要吃猪肉啊。至于未未来我这个想法会不会变呢？今后再说。还有一个就是比喻意义上的，我想要去抓，就是有有点类似于那个抓咖啡的那个故事，就是我想要去猛的去抓住一块曾经是生命的东西，就是我吃下那那个生命，然后我我知道自己是一个野蛮人，就是一定在这个意义上我是野蛮的，我要去咬下那块肉，我要去。磨尖自己的獠牙，我要去把自己的声音吼出来。这个是我一直都想要做，然后一直也在尝试，也在用各种方式在那儿啊试探。但是只有当我真正的不 shame， 就是不去羞辱我想吃肉的那个冲动的时候，他才真正感觉到 click 就是就是。就是就是一下子说通了，一下子对齐了，一下子甚至是全身上下都感觉到了。我他妈，我的声音出来了，哇，<笑>就就感觉很奇怪。那、啊、当然，就是之前也会有类似的尝试，就是去释放自己的一些攻击性啊、獠牙的东西。但是我觉得，嗯、呃，我会就是依然它还是我很重要的一部分。然后呢，与此同时，我希望。它，我我感觉啊，就是在这个，如果我们不从字面意义上说，真的需要去啊，比如说刺穿什么东西，然后去咬坏什么东西的话，我其实就是想要想要找拿回我的那种，我我我现在都能感觉到我的牙齿，就是我的咬肌很有力，我拿回那个咬肌上的力，而这个力可以用来做很多的东西，我不一定非要去吃猪肉，然后。但是这不是就说我马上就不吃了啊？这个这个我觉得就就这个故事就讲的太太太语太太假了，也太没劲了。就是我至少我知道我真正要的除了猪肉之外还有什么了，就是这种说话哇，非常的有力气、铿锵有力的感觉。我以前觉得啊，我我现在依然觉得我不喜欢说话笃定的，就是把呃把事情讲的特别笃定的、特别绝对的人。但是这种笃定的态度，我是喜欢的，我也是想要有的，我也是有的。哇，我真的感觉好好爽啊！就是我，我希望大家能够从声音里面就听出来这样一种，你拿回了你自己的东西的那种力量感啊。<笑>好吧，这就是这个播客的开局。那今后我回到那个周更的。哈哈哈，<笑>也是一个羞耻啊！你看，我特别羞耻，很长时间羞耻。说，我为什么不能周更？<笑>我现在就在现场，我其实没有想过这个事情。我我我没有用这个 “unshaming” 的 process 来处理过这一个我不能周更的羞耻感。好，如果我现在现场就来试一下的话，我会慢下来一点。就我一想到我不能周更。我可能会，就是我不周更的那个部分会，会会在干嘛呢？就是可能会，我现在身体是摇晃的，我在左右摇晃，就是好像是一种迟疑，然后在那儿看着看那，或者是思考，或者是在在给自己一些。就是留白吧，空空出来的时间，然后有时候甚至就是去我，因为我现在带孩子嘛，然后每周只有几个小时，其实真正可以用来创作和花给自己的时间，所以如果我多花点时间在啊、呃、播客啊或者什么上，那我可能那一周。出去逛街的时间就少了，或者是按个摩的时间就少了，剪头发的时间等等等等，所以我可能还会去做那些事情。你看这些，这现在这些都是我那个不一定能保证周更的人在说话，然后他他其实有点丧丧的，然后有点缩缩的。我现在做的是蜷成了一个球一样的，在那儿蜷着，然后摇晃左右摇晃。嘿，<笑>而且现在脑中有一个念头就是，你神神经病啊！你现在在就是你在现场录播客的过程中，你这样做压力很大的好吗？或者你你就是一定要你定要想出一个 shape shifting 的呃一个好像是大团圆的结局，你这样不是也太假了吗？或者也太太 push 自己了吗？我觉得这个就很对，这个就是那个我在那儿转着的那个周更的声音，不想周更的声音说的，就是。你不要为了，因为有一个，哎，这个真的很很贴切。就是你看，我现在也在做一个，好像是有时间压力的事情，然后因为有一点有一定的时间压力，你就得表现好，你就得给出一个圆满的答案。不要，不要这样。哎，你看他现在，我说着说着吧，我给大家分享一下我现在的状态，就是我整个人没有那么缩了，我是坐直了，刚才是坐的。全程一个球在沙发上，脚也圈起来，身上也圈起来。我现在是转，就是转的更大了，身体更加的，就是自然的在转动，是圆，就是画圆的那种，画圈的那种感觉。我不知道我能从这个里面得出什么样的结论，因为我我确实承认，如果现在一定非要得出一个结论的话，他就很牵强。我觉得得出暂时这个结论吧，就是得现在得不出结论的这个结论，其实是是这一个刚才这个小实验这个部分我羞耻的点给到我的非常大的一个启发吧。我也不知道是什么启发，我不我不。不说了，我觉得越说越越容易牵强。对，我回头再体会一下。对，你看周更呀，包括很多时候，哎呀，就我我暂时不列举我有哪些羞耻了，反正有慢慢的，今后花时间来讲。所以这一个播客会是什么呢？就是就是一层又一层的去穿越羞耻，就是我们前面讲到迎头。不是去逃向他，而是迎头撞向他，迎头抱住他，然后看他会不会变形的一个过程。嗯，所以会有一些我自己的故事，也会搜集大家的故事，甚至是可能会有一些活动，我不知道啊，就是我们现场的来一起做这样一个变形记<笑> ，shape shifting， 就真的是像变形金刚一样，你变成一个你自己都没想过的一个人。啊， oh, 我现在脑中还有好多故事，关关于自己的，关于就是 David 分享的，回头慢慢给大家讲。然后呢，可能也会请一些朋友，呃，进行对谈，然后我们来聊一聊关于呃他的羞耻，或者是一些大家就是很很常见的一些一些羞耻吧。那当然，这个播客可能也不只是关于羞耻的，不然我天天讲一个事儿，我可能。我我不能够，你知道吗？我现在最明白的就是，我要跟我自己的大脑做朋友。像过去几年，在什么所谓的身心灵，大家都讲跟身体做朋友，对吧？跟情绪做朋友。我现在越来越啊、呃，明确的就是我要跟我的大脑做朋友。什么意思呢？我的这个脑子吧，<笑>就是每个人的脑子，我觉得就是因为有不同的荷尔蒙，有不同的。这个神经元的组合方式，每个人的脑子都特别独特，就是我们的脑回路，我们想事情的方式，我们啊，比如说有的人他特别的专注，他就是要把一个话题做到底，做的死死的、透透的。那我这个人吧，<笑>我这个脑子就是要跳来跳去。我虽然今天开局开题开了一个。羞耻，但是我明天可能不讲羞耻了。我能不能不羞辱我这个大脑啊？我觉得我很长时间就在做这件事情，就是我太多兴趣爱好了，我跳来跳去，我太好奇了，我这个好奇宝宝天天都想要了解、学习，想要研究很多东西。有的走得深一点，有的走得浅一点。走得深的吧，很多其实都不是因为我自律，就是我太喜欢了，就太一头扎进去研究。浅的吧。可能就是缘分没到，那我的脑袋就是这样子。你可以管它叫 ADHD， 就多动症，什么注意力缺陷，我不觉得。我觉得我们越是去熟悉自己的大脑的成分，不成这个比喻性的成分啊，就是你的啊化学配料呵呵，你慢慢的就知道哦。比如说我最近发现，哦，我这个人吧，就是用用用羞辱的话说叫容易走极端。但是我如果用不羞辱的话说，我的思考方式就是我要去找到某一个话题的两极，两个非常对立的观点，两个非常嗯、呃、无法兼容的面向。然后我从两极往里面走，往中间走，我先要知道它的边界在哪，儿，然后我往回走，所以我我经常。呃，<笑>我跟我老公吵架的时候，我经常就会说一些特别，哎呀，算了，不过了。但是我其实没有觉得真的不过了，我我会是把那个不过了，它其实是最远的一个可能性嘛。我先从远了走，哎呀，我回我说完不过了，我觉得哎，其实也可以过嘛，然后就往回走。我是这样一个打引号的走极端的人。我现在可爱我自己的脑子了，就是原来哦，原来这是这想事情的方式，那别人可能有别的方式，但是你们。不懂我的就别瞎逼逼，然后包括我自己，你觉得就是不不明白我的脑回路是怎么样的人，没资格羞辱我。呃，话说这个也是，就是你做所有的呃跟羞耻有关的功课最大的一个益处，就是当你自己不再羞辱你自己了之后，你突然发现，首先外界的任何羞辱伤不到你了。其次，谁要是想要伤你，你是不允许的。你看啊，我我以前就是随便让人允许别人伤我，别人说我是一个什么啊焦虑的人啊，什么低能量的人啊，什么黑暗暗黑的啊，什么什么毁毁灭语，我是会听得进去的。我是会觉得啊、哦，我可能就是这样的人，我可能就是这样有问题，俗称 PUA 对吧？你很擅长被 PUA， 就是因为。因为一部分的你自己也经常对自己这样说话，你是拖屎啊，你是垃圾啊。我现在不允许内在我自己跟自己这样说话了。那也甚至它不是一种不允许的抗衡，就是我现在找到我所有被羞辱的那些地方，都是我特别大的宝藏。哪怕是什么我我有时候弱鸡啊，有时候啊就是在那儿嘤嘤嘤啊，然后什么什么坚持不下来啊，所有的事情都是我。可能没好没坏，就是 j e s s 这件事情之后，我就听不进去那些羞辱我的声音了，也没办法认同了。所以外界羞辱你的时候，你就会有更好的，你就知道你是谁。然后别人如果实在不喜欢，别听我说话呀，取关呀，你你去过你自己的生活，你找你自己的大脑的成分，你自己去去去追随你觉得觉得合适的人，对吧？就这么简单。然后你也不用去羞辱别人，别人别人也不会不用听你的那些东西。所以，我真的现在觉得就是这一个 shame work， 就是你去做跟羞耻有关的东西，因为走走，它是我们一切一切的，可能跟创伤，可能跟啊、呃、依恋，它都是有关系的，也都是非常深的底层的一些东西。你只要走到这个底层，你这个人就走通了，真的。对，这就是呵呵，就是你看，就是你都要变成一个魂不吝的人，你别人欺负不了你，人因为你不再欺负你自己了，啊，哇，这个底气有没有？呵呵哎呀呀呀呀！好啦，我今天先说到这儿，那最后的最后，我要开始要走向我羞耻的那个点了，就是。呃， uh, 就是什么呢？就是要说我自己的在做什么，然后收多少钱。嗯，所以呢，我现在有两个东西，一个是我，就什么叫两个东西呢？就是我热爱的，然后我擅长的，我能够帮到你的，特别特别能够帮到你的。一个是呃，我的叫呃代际创伤疗愈的整个一个单次的疗愈体验，它非常的完整。他在这两个小时里面，我会梳理，就是你，你也会提前做很多准备工作了。你要去问你家里面的家事，然后我们去一起去分享他，梳理他。然后呢，后面一个小时是我的这个女巫体质，我很会传导能量，我很会感受你的这个整个家族里面哪个地方失衡了，哪个地方，呃，需要需要一些疗愈。说具体一点，就是。哪些关系太紧了，要分开，要需要有一些界限；哪些关系太疏远了，你一直在抗拒哪一个人，很很很有可能是你爸啊、哦。然后那特特别紧那个，很有可能是你妈。然后这这这当然是一个一个一个概括的说法，但是就是把紧的调松，把松的拉拉近一点。然后呢，把你过往曾经因为这些关系、这些创伤而。啊，分裂掉的自己又又整合回来，大概做的就是这样几件事情，但是是一个非常，就是你会感觉像是进入了一个奇幻的世界一样，因为我会引导你，你可能会看到一些东西，或者是你感受得到新的能量，然后真的，我我用一个比喻就是调调风水，就是物就是风水师他不是调你家里面的物件嘛，我我这个是在身体。内部和你的精神 （psychy） 内部去调整你整个家族的风水，绝大部分人做完这个都会感觉特别的通畅。然后我收到了无数的好评，大家可以去我的公众号看啊、呃、所有的客户的反馈。所以它现在的价格呢是三千元两个小时，然后它所值的价格一定一定不止三千，而。呃，就我甚至会有会有会有呃顾客，就是真的会说，哇，你这个也太值了吧，赶紧涨价。但是我觉得三千可以。然后，嗯，如果你是非常非常有经济上的困难，你可以呃给我写信，然后是一千元。如果你是有呃自己的被动收入，然后有非常悠闲的生活，请你资助那些呃一千元的朋友。所以。那个高就是慈善价格是五千，所以一千、三千、五千是三个梯度。这是我提供的一个家族代际创伤疗愈的这样一个啊、呃、服务。对，然后呢，另一个是我现在在啊、呃、写小报童，也就是一个付费专栏。这个专栏里面啊，呃、<笑>我要说周更，<笑>尽量周更吧。然后我觉得我现在。我也不怕周更这件事情为什么呢？就是它不再是一个一定你,你要周更，不然你不周更就是一个失败的创作者，你你写不出来啊、呃！就是所有的创作者的圣经都说是要持续，你持续不了就不行。他不再是这样一个声音了，而是哎，我每周肯定有我觉得好玩的事情呀，那我可以写一写。然后，所以小报童呢是是一个六十六元一个季度。这样子的一一个私下的，其实是，其实我我我也想过、啊，就是小爆头里面我可能不会，我可能也会写一些更具体的，比如说我自己的，呃，学到的一些知识啊，技巧啊、疗愈的方方面的东西啊，也可能就是我我我就随便写写，你看可以吗？可以啊。<笑>然后当然，公众号里面还是有很多免费的资源，博客还是很多免费的资源，所以啊。对，然后喜欢我的朋友呢，欢迎你们去爱发电网站上搜哇！我现在就不叫沈爱玩财了耶，<笑>我要改个名，说亲爱的播客叫羞耻 play， 然后去搜这个呃这个名字，然后给我打赏，我也会把打赏链接放在我们的 show notes 下面。也欢迎评论、转发、点赞。虽然我也知道很多人是没有这个习惯的，但是我知道你们也会默默地在关注、在喜欢、在觉得受益。那这个事情我，我我其实也觉得是一种良性的互动吧。然后也欢迎你把所有你觉得羞耻的事情，呃，可以分享给我，私下分享给我，或者是在评论里面。你要你要知道，一旦它脱离你的脑子，一旦出来了，哪怕是写在你自己的日记本上，它的它。他抓你，他挠你的那个力气都会小很多。对，相信我这一点。啊，还有什么没说完的呢？对，这个播客就是很很直白的，就是羞耻 play， 因为我没有办法想到比 play 就是玩他，就是放大他，跟他玩，拥抱他，挠他痒痒，撩他头发，然后跟他跟他摔跤，更好的面对羞耻的方式了。我一点都不相信什么这个东西需要克服，我一点都不相信他需要被，嗯，就是注意到然后放他走，不要，我们要跟他玩，对，这就是整个播客的主旨。好啦，我、哦、好高兴啊，哇，这件事情真的是，哦，我要我要分享给那些同样有创作欲的人，真的，别被那。一开始的那些各种的小九九和恐惧所吓到，两分钟先来个垃圾，两分钟，垃圾两分钟，加油<笑>，写你爱写的东西去吧，垃圾两分钟，说你想说的话，嗯，爱你爱你，拜拜，也爱我自己，拜拜。